1: Georges Le Bouc, nous nous retrouvons avec très grand plaisir en ce qui me concerne pour 20 promenades à Bruxelles. 20 promenades, le titre ajoute et séjour à Bruxelles. C'est paru aux éditions Racine. Alors comme nous sommes un peu littéraires, nous allons principalement, si vous le voulez bien, nous attarder aux aspects littéraires de, de, votre, de votre ouvrage qui est co-signé par Bernard Delcor qui, lui, nous a indiqué quelques, quelques adresses gastronomiques et quelques endroits où, où loger. Alors, si vous le voulez bien, dans Bruxelles, j'aimerais qu'on commence par Victor Hugo. Tout à fait d'accord, d'autant plus que je le déteste. Entendons-nous On bien. commence fort. <rire> Mais, euh,
0: il n'est pas question de dire que je déteste l'œuvre, encore qu'il y a des passages qui... Mais je déteste le personnage. L'homme était impuffable, absolument, résolument impufable. La preuve. Pourquoi est-il venu en 1850 comme exilé politique foutaise. Ce n'est pas vrai. En réalité, il avait été léché les bottes, et peut-être un peu plus haut, de Napoléon III pour devenir pratiquement son premier ministre. Et Napoléon III l'avait envoyé paître. Et, en l'occurrence, donc, après avoir fait des lèches à Napoléon III pour devenir son premier ministre ou à Prahanté, comme Napoléon III l'a renvoyé, Victor Hugo est devenu son ennemi numéro un. Et donc, il est venu en Belgique, certes, mais il y avait une autre idée derrière la tête. L'autre idée, c'était évidemment de signer le contrat du siècle. Alors, quel était ce contrat C'était celui qui le lirait à Verbukhoven, autrement dit le plus grand éditeur belge de l'époque, qui avait promis de lui donner un million de francs or pour les misères. Parce qu'au départ, les misérables ne s'appelaient pas les misérables, mais bien les misères. Il arrive ici avec l'intention primo de signer ce contrat, secondo de déposer l'argent sous forme d'un premier valoir de 300 000 francs or. Tout ça est dans sa correspondance, ça, je n'invente rien de le déposer sur des comptes en Belgique. Pourquoi Mais parce que la rente est supérieure en Belgique par rapport à la France. En effet, en France, la rente, la fameuse rente, c'est-à-dire les taux d'intérêt, sont de 3% et vont le rester pendant tout le 19e siècle. En Belgique, on offre jusqu'à 4,5%. Donc, Victor Hugo préfère placer en Belgique. Si ce n'était que ça, ce serait un grippe sou, sans plus. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Bien entendu, lorsqu'il arrive chez nous, il faut qu'il demeure grand-place. Où voulez-vous mettre un Victor Hugo si ce n'est à la grand-place Bon, je reconnais d'autre part qu'il l'adore. Mais, il arrive avec sa maîtresse, on y reviendra. Et puis, et puis, et puis, il reçoit une lettre de sa femme. La pauvre Adèle qui reste à Paris, évidemment, cocue jusque, hein, et qui lui écrit, mon... Cher ami, je meurs de froid. Euh, il vient de toucher 300 000 francs or, qui s'est empressé de placer, et il lui écrit de sa plus belle plume Je compatis vraiment. Faites-vous des gants en crochet. Texto, hein Tout ça, il suffit j'ai les œuvres complètes de, de Victor Hugo avec l'écriture chronologique. Et tous les passages que je viens de vous citer, je ne les ai pas inventés, je les ai simplement racontés.
1: Revenons à Bruxelles. Lui, oui. il s'installe grand-place, il installe sa maîtresse, que vous avez évoqué, Juliette Drouet, dans les galeries Saint-Hubert. Et... Pas, pas exactement. Hein, la galerie des
0: princes, ou plutôt la galerie du prince, parce qu'en fait, ça s'appelait « des princes » à l'origine, parce qu'il y en avait plusieurs. Il euh, y avait notamment le prince qui allait devenir Léopold II. Mais en réalité, euh, il y a d'ailleurs une hésitation, parce qu'on l'appelle tantôt Galerie des Princes, tantôt Galerie du Prince. Si vous êtes dans la Galerie Saint-Hubet et que vous vous dirigez vers la fameuse librairie Tropisme et vers la rue des Dominicains, vous avez une superbe plaque qui indique encore, dans l'écriture du temps, Galerie <coughs> du Prince. Et c'est évidemment euh, dans ce, ce, avec ces ce chiffres doré magnifique.
1: C'était à ce moment-là le, le seul prince héritier susceptible de succéder à son père qui était, qui était honoré par, euh, par un nom de cette galerie. Mais revenons, revenons dans la galerie. Vous avez évoqué la librairie Tropisme. Oui. Euh, si j'ai bien lu, elle était déjà, euh, à l'époque de Victor Hugo, un lieu littéraire.
0: Oui, c'était un lieu euh, qui fut donc triplement littéraire au cours de son histoire puisque, d'une part, Victor Hugo arrive avec Juliette Drouet sa maîtresse, il l'installe dans une chambre au-dessus de la librairie tropisme qui, bien sûr, elle n'existait pas encore. Et il va la voir entre 2 et 4 heures du matin. Pourquoi Mais Parce que c'est un grand homme, n'est-ce pas Un grand homme, ça se doit d'être marié et surtout de ne pas avoir de maîtresse. C'est impensable. Donc, il va la voir en cachette. On dira à Bruxelles en Stummelings. Et elle se plaint, d'ailleurs, parce que pendant le, le même moment, le brave Alexandre Dumas, lui, est à Bruxelles. Lui, il ne fuit pas Badinguet, ben, donc euh, Napoléon III. Non, non, lui, il fuit ses créanciers, c'est beaucoup plus simple. Il vient en faire d'autres ici, ça, c'est beaucoup plus simple aussi. Mais pendant ce temps-là, lui, il s'exhibe avec toutes les femmes de la création. Et, et Julien Drouet demande à juste titre à Victor Hugo Mais pourquoi vous. Ah non, 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 non moi, ma, moi et Dumas, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et puis après, chose époustouflante, c'est que après un certain temps, euh, il va y avoir un autre habitant très littéraire de cette galerie, qui sera Edouard Dausdecker. Alors ça ne dit strictement rien à personne si ce n'est qu'il s'agit de Multatuli. Autrement dit, j'ai beaucoup souffert. Autrement dit, un écrivain hollandais scandalisé par le fait qu'on ne pratique pas un commerce équitable avec, euh, dans les colonies hollandaises et qui, en toute simplicité, médite pendant des années et des années son fameux livre euh, euh, sur, sur la question. Max, Max Haveler. évidemment, et ou, Max Haveler en français... Et va le pondre en deux ou trois semaines, là, à cet endroit-là. Parce qu'il a tellement, tellement, tellement cogité qu'il n'a plus qu'à coucher tout ça sur papier. Et vous voyez à quel point l'histoire nous rattrape, puisqu'aujourd'hui, le, les, les produits Max l'association Max tout ça est, est d'une brûlante actualité. Et troisième fait littéraire, évidemment, la galerie tropisme, les, la librairie
1: Restons dans cette galerie, même si on abandonne un peu Victor Hugo, mais avec vous, on sait qu'on va un peu dans, dans toutes les directions que, que, que votre érudition inépuisable nous invite à visiter. Euh, on découvre aussi dans, dans cette promenade-là que, semble-t-il, Karl Marx, en se promenant dans, dans l'opulente Galerie Saint-Hubert, a été tellement scandalisé par toute cette opulence qu'il qu en a inspiré, qu'il en a retiré une partie de l'inspiration qui lui a donné l'occasion d'écrire Le Capital. Non, pas Le Capital, Le Manifeste.
0: Le Manifeste du Parti communiste. Ah oui, le Manifeste du Parti communiste. En effet, euh, il est certain que euh, cette galerie Saint-Hubert, qui a en réalité pour but non pas tellement d'étaler le luxe belge, mais qui a d'abord, comme première idée, celle d'éradiquer un chancre parce que la rue Saint-Hubert, qui se trouvait là, avant, était la rue des prostituées du centre-ville, et c'était très désagréable. Donc, on l'éradique en y installant. C'est un jeune architecte qui vient proposer de faire une galerie commerçante à cet endroit-là. Les passages sont dans l'air du temps, ils se font à Paris, Galerie Vérododa et autres, passages et panorama, et ici, on veut faire plus et mieux. Et on fera plus et mieux. C'est vrai, cette galerie est somptueuse. Peut-être bien qu'elle est battue par celle d'Italie, de, de, celle de Milan. Il n'empêche qu'elle a une allure folle, d'autant plus que personne ne regarde jamais ni l'entrée ni la sortie. Mais regardez-les, prenez la peine de les regarder, ce sont des entrées de palais. Alors, cette galerie commerçante euh, a tout de suite été extrêmement courue. Et elle a scandalisé le pauvre Marx qui se trouvait ici en compagnie d'Engels, et il cogitait déjà de rédiger leur manifeste du Parti communiste. Et il semble que cet étalage de luxe vraiment insolent ait poussé le brave Marx à aller à fond la caisse contre la société capitaliste. Je dis « il semble », parce que nous n'en avons jamais eu de preuves écrites, mais disons que c'est une tradition littéraire, et je crois qu'elle est tout à fait valable. Maintenant, en ce qui concerne cette galerie, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'elle a des commerces qui sont là depuis l'origine jusqu'à nos jours. Neos, par exemple. Neos, qui est en réalité suisse, hein, qui arrive ici, qui est effectivement un marchand chocolatier, qui n'invente rien si ce n'est qu'il fait des crottes en chocolat comme on en fait en France.
1: Celui qui invente le mot praline, si j'ai bien lu, et sa femme, euh, le mot balotin. Non. Pas du tout, pas ah, du bah, tout. Ce, non, non, son, ce sont ses descendants. C'est son fils et
0: sa belle-fille. Le fils qui invente effectivement la praline qui existait déjà en France, mais qui était une sorte d'amande enrobée de chocolat, donc une sorte de dragée, si vous voulez. Rien à voir avec nos pralines mais pralines qui ont tendance à s'écraser les unes sur les autres, ce qui fait que Madame Neos, euh, par alliance, invente, elle, le balotin qui permet d'étager sur deux ou trois étages maximum et donc
1: permet de déguster un produit qui n'est pas écrasé. On revient quelques instants sur Victor Hugo avec ce fameux banquet des misérables que vous racontez. Mm -hmm.
0: En effet, donc, il signe ce contrat fabuleux et il ne faut pas demander à quel point le libraire, ou plutôt l'éditeur qui lui commande cet ouvrage, lui fait confiance, puisqu'il faudra qu'il attende dix ans avant de voir la parution de l'ouvrage, entre guillemets, parution déjà plagiée à Bruxelles avant d'être sorti, parce que nous étions les rois du piratage, ce qui faisait bondir les Balzac et autres, dès que ces gens mettaient les pieds ici, ils voyaient leurs livres pratiquement avant qu'ils aient terminé de les écrire. C'était monstrueux, mais c'était comme ça. Et donc, Victor Hugo euh, finit ces misérables dans les îles anglo-normandes, mais il fait constamment le voyage, parce que, un voyage amusant pour les gens qui ne savent pas que Bruxelles fut un grand port de mer, il part de Bruxelles, c'est-à-dire du Vismet, du marché aux poissons. Il parcourt les canaux, remonte l'Escaut et arrive dans les îles anglo-normandes avec un bateau qui fait bruxelles Jersey ou Bruxelles-Gernesay.
1: J'en profite pour signaler d'ailleurs que c'est un des chapitres de votre livre, Bruxelles-Port de mer. Hein?
0: Exactement. C'est même par là que j'ai commencé l'écriture du livre. Et donc, Victor Hugo se retrouve à ce moment-là à Bruxelles, et bien sûr, en plein accord avec l'éditeur, décide d'inventer tout le banc et l'arrière-banc de la littérature belge, mais surtout française, parce qu'évidemment, la littérature belge à l'époque, il y en a, mais enfin, pas, 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 pas énormément. N'oublions hein. pas que nous ne sommes jamais, au moment de l'apparition des Misérables, que 20 ou 30 ans après l'indépendance de la Belgique, c'est un pays jeune, c'est un pays neuf, il n'y a pas vraiment beaucoup de grands hommes de lettres. Et donc, ce banquet qui va drainer tout ce que la France littéraire compte de grands hommes va venir se goberger au frais de l'éditeur. C'est un banquet qui, à lui seul, a dû coûter une fortune. Il se déroulait rue des colonies. Et on peut suivre à partir de là tout un itinéraire hugolien à Bruxelles parce que de cette rue des colonies, on peut passer, par exemple, à côté, on est à deux pas de Sainte-Gudule, que Hugo admirait éperdument, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. L'intérieur où il admirait notamment la chaire de vérité, qui est un monumental travail du bois, les vitraux, et ainsi de suite. Puis on continue notre petite promenade en passant par la mort subite, qui n'existait pas encore, mais il y avait déjà un établissement très célèbre à cette époque, où il allait régulièrement boire un vœu.
1: J'en profite pour citer oui. aussi qu'il y a un chapitre, le Bruxelles des estaminets, dans, dans votre livre.
0: Hein. C'est gentil de le dire, effectivement. Mais à partir de Victor Hugo, on, on fera le tour du <rire> ah, livre. Hein. Si on veut. Et il se fait qu'effectivement, je précise que j'appartiens à la Ligue anti-alcoolique. Donc, je n'ai pas voulu que les gens passent d'un estaminet à l'autre en buvant, simplement en regardant. C'est fait pour voir, mais pas toucher. Et donc Victor Hugo, alors je le je le continue je continue sa, sa promenade en allant dans les galeries Saint Hubert, on vient d'en parler, on va s'en parler. À, euh, Galerie du ou des Princes, puis on arrive évidemment sur la Grand Place. Grand Place qu'il admirait perdument, parce que euh, il admirait notamment l'Hôtel de Ville et il a logé à deux endroits différents. Il a logé au 27 où on voit une plaque commémorative, d'ailleurs. Mais chose curieuse, c'est qu'il a vécu beaucoup plus longtemps euh, <coughs> dans le fameux bâtiment qui bouche complètement la, plaque, la place et qui était la maison de toutes les corporations. Euh, et très curieusement, là, il n'y a pas la moindre indication. Il y était beaucoup plus heureux parce que c'était mieux chauffé. Enfin, il y avait toutes sortes d'avantages. Et euh, j'en profite pour dire qu'à deux pas, publicité gratuite, vous avez évidemment la maison du signe, maison très célèbre parce qu'elle est assez huppée.
1: C'est là où le parti socialiste
0: belge a été créé. Hein? Oui, entre ah, autres, c'est là que Marx et Engels se retrouvaient. Donc, vous voyez, allez dans des établissements huppés, euh, preuve que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, peu importe.
1: Mais à l'époque, la Maison du Signe n'était pas le restaurant chic qu'elle est devenue maintenant. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ici, je, je, je dis ça
0: méchamment, méchamment. Et puis alors, on peut prendre la rue de la Violette, qui est à deux pas, qui débouche sur, parce qu'il a logé là aussi en arrivant en exil, en arrivant d'exil, et puis, je termine en faisant une petite pointe euh, très sentimentale par la rue des Éperonniers. Alors, pourquoi Parce que cette rue des Épreniers, qui, à cette époque, n'était pas aussi longue, euh, a, à son angle, avec la rue de l'homme chrétien, euh, un, une maison, une grande maison, qui fut, en son temps, c'est-à-dire en 1851, arrivée donc de Victor Hugo, l'hôtel bruxellois numéro un. Il venait d'être créé, et tous les exilés français, ou, ou tous ceux qui avaient de l'argent, bien sûr, logeaient là. Et Victor Hugo venait régulièrement le rendre visite, et je suis d'autant plus fier que c'est là que je suis né. Parce que cette maison a perdu de son lustre, cet hôtel, comme beaucoup d'autres, est tombé en déliquescence, il a été remplacé par une clinique et il se fait que le médecin de ma mère était accoucheur dans cette clinique et je suis donc né ainsi tout à fait par hasard à quelques pas de la Grand-Place et dans un lieu hugolien. Moi qui ne l'aime pas. Enfin, passons.
1: On n'est pas l'homme, hein? on est bien d'accord. Rappelons que quand même l'œuvre...
0: <rire> l'œuvre, oh. ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> et effectivement, euh, cette, euh, cette maison aujourd'hui est devenue un immeuble un appartement un point c'est tout. Mais voilà un itinéraire tel qu'on peut les trouver. Il y en a 20 ainsi dans, dans cet
1: ouvrage. Dans, la, dans, dans les galeries, il y a aussi un autre, une autre anecdote ou un autre événement qui m'a frappé. C'est celui qui concerne la Taverne du Passage, qui était aussi un lieu littéraire, finalement.
0: Bien sûr. La Taverne du Passage, en réalité, elle existe aujourd'hui. On lui a consacré un ouvrage que je possède. Et c'est un lieu qui fut, en son temps, c'est-à-dire époque Victor Hugo d'une part, Baudelaire de l'autre, et Verlaine et Rimbaud, ce fut l'endroit où on prononçait les conférences. C'était, si vous voulez, le palais des beaux-arts de l'époque. Donc, quand on prononçait une grande conférence, quand les conférenciers étrangers, ceux que je viens de citer d'ailleurs, allaient prononcer ces conférences à la taverne du Passage. Évidemment, euh, celui qui s'est planté, malheureusement, monumentalement, et je crois que c'est par pure timidité, c'est Baudelaire. Baudelaire qui euh, a tellement, tellement dilapidé une fortune en France qu'il vient à Bruxelles dans l'espoir de se refaire. Ce ne sera pas du tout le cas, et c'est par sa faute, mais je crois surtout par la faute de sa timidité. Comme tous les timides, il est très gauche devant le public, et lorsqu'il se trouve en face du public qui est pratiquement le couvent des oiseaux. Pour sa première conférence, il commence à sortir des insanités, des monstruosités. Et je ne crois pas qu'elles soient imputables au fait qu'il est syphilitique au dernier degré et qu'il va finir complètement fou. Pas du tout. Mais il croit faire des plaisanteries. Et ces plaisanteries sont d'un goût tellement douteux que le couvent des oiseaux se taille. Et les autres conférences auront de moins en moins de public. Et à partir de là, la maladie est d'une part, la rancœur de l'autre. Baudelaire va se mettre à haïr la Belgique et écrire des monstruosités parce que ce sont les divagations d'un fou. Tout ce qu'il a écrit sur la Belgique est
1: lamentable, lamentable terminons parce qu'on on, on arrive avec vous, le temps passe beaucoup trop vite on arrive au bout, au oui. bout de cette première interview mais, mais on en fera d'autres et je vous propose d'ailleurs qu'on en fasse quelques-unes in situ dans les oui, lieux, dans d'autres lieux des promenades mais terminons peut-être avec, avec Verlaine il a aussi donné des conférences à la Taverne du Passage oui et il n'était pas plus doué que le bravo
0: de l'air, non, non,
1: non. terminer par une touche
0: un peu et eh bien non malheureusement non, non, non. disons qu'il y a un autre événement qui est beaucoup beaucoup plus intéressant ce n'est pas la conférence ni les souvenirs qu'il a pu écrire par la suite et qui sont lamentables, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un armurier célèbre dans la galerie Saint-Hubert. Et lorsque Verlaine est perdu d'amour pour Rimbaud, est perdu de jalousie absolument injustifiée d'ailleurs, a décidé qu'il allait tuer son ami, il est allé acheter évidemment le pistolet chez cet armurier. Et donc, euh, cet Arménien aurait pu s'inventer. Je ne crois pas qu'il était tellement à la fuite d'une telle publicité.
1: Enfin voilà, c'est sur cette anecdote si dramatique d'ailleurs, puisque ça a valu à Paul Verlaine de passer deux ans en prison à Mons par la suite. Euh, c'est sur cette anecdote que nous allons terminer cette première interview, Georges Le Bouc, à propos du livre que vous venez de publier aux éditions Racine, qui s'intitule « 20 promenades et séjours à Bruxelles », et qui est une, une invitation à, à, se, à se perdre, à se replonger dans cette, dans cette ville qui est une ville qui nous tient à cœur dans des proportions indescriptibles.
0: C'est vrai. Et disons que ceci n'est que l'apparence d'une seule de ces promenades. Il y en a 20. Et j'espère avoir pu intéresser les, les futurs lecteurs à chacune de ces promenades par une des anecdotes, par aussi, malgré tout, quelques aspects euh, moins connus euh, au point de vue architectural, par exemple, ou au point de vue purement naturel.
1: Je vais citer quelques-uns des quelques-unes des 17 euh, promenades. On a parlé beaucoup de sur les pas de Victor Hugo. On a évoqué les vieux estaminets bruxellois. Il y a aussi les graphites de Bruxelles qui est un des chapitres euh, passionnants et très très visuels de, de de votre de votre livre, de même que les parcours bande dessinée, que ces murs peints qui euh, se multiplient à Bruxelles. Et vous avez une, une petite pique à l'égard des des taggeurs hein, dans cette euh, dans ce chapitre.
0: Hein. Oui. Disons que, euh, attention, hein, il faut voir ce... euh, actuellement, par exemple, on vient, je ne sais plus où, de leur donner des murs et des murs et des murs à orner. Et là, on constate qu'il y a de réels artistes que personne ne pourrait faire ce qu'ils font. Mais quand vous avez un imbécile qui euh, noircit une façade parce qu'elle vient d'être repeinte avec une signature à la con. Je suis désolé, mais ça ne fait absolument pas avancer qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Alors là, pour moi, euh, franchement, les tagueurs, j'aime
1: pas beaucoup. Sauf les tagueurs artistes, comme vous venez, comme venez de le dire. Alors, d'autres chapitres de la chaussée de Acte au parc Josephin, les Beaux-Arts à la l'Observatoire du là, on découvre des choses assez inattendues qui tournent autour de l'avenue circulaire, mm -hmm. les étangs d'Ixelles. Enfin, il y en a 17 autres, mais on y reviendra et on ira in situ faire une petite promenade guidée avec vous, Georges Lebouc une promenade parmi les 19 qui nous restent encore à faire, mm -hmm. après celle de Victor Hugo. Merci, Georges Le Bouc.
0: Mais c'est moi qui vous remercie, comme d'habitude.